0: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a tu podcast favorito, Mi Amor Por Ti, iniciando una segunda temporada. Una segunda temporada donde iniciamos con todo. De verdad, el tema de hoy es... es bomba. Es, es buenazo. Eh, es un tema que... Puedo decirles y puedo darme el lujo y puedo darme el privilegio de decir que es algo en lo que tengo bastante experiencia. Sí, he saltado de relación en relación fugaz y desastrosa por ustedes. No, no, no hay otra explicación más que esa. Todo el sacrificio ha sido por ustedes para poder obtener resultados, para poder obtener respuestas para poder hacerle la vida más fácil, para poder ahorrarle pues algunas situaciones o cuestiones que me gustaría que, que se saltaran, que no pasaran, que todo ese sufrimiento que puede traer o todo eso, se lo saltaran y que solo consigan el aprendizaje, lo bueno, lo positivo de todas estas situaciones. Yo me sacrifico con todo gusto. Con todo gusto, de verdad. Pero bueno, segunda temporada, episodio 1, vamos a comenzar. Este episodio donde fue un poco confuso o complicado poder encontrar un, un título donde se pudiera expresar lo que quería expresar. Y pues llegué a la conclusión de que no hay más claro que, que ser claro, que ir al punto... Es básicamente una lista de nueve puntos y donde muy seguramente pudieron haber sido más, pero esto es base, esto es clave para tener en cuenta unas reglas bastante básicas que podrían ahorrarte muchísimas situaciones, muchísimos momentos malos, muchísimas malas experiencias y también quiero dejar en claro, por si no se habían dado cuenta, que todo, todo el podcast, todo lo que digo, todo lo que Fernanda habla, es de acuerdo a su perspectiva. Mm, lo que ella piensa, cómo ella piensa, lo que a ella le funciona. Y esto es algo que... O algunas reglas que he empezado a aplicar cuando decido entrar a una relación o cuando hay la posibilidad de entrar a una relación, digo, a ver, Fernanda, tú tienes tus reglas, estas nueve mandamientos para que tu relación empiece y, y dure de manera, pues, lo más saludable posible, lo de la manera más exitosamente posible, tranquilamente, pacíficamente, así que vamos a empezar con el número uno. Te digo, y vuelvo a repetir, y quiero dejar muy bien claro que esto es mi perspectiva de las cosas que, que no deberías hacer y que deberías de hacer. Así que si te sientes identificado con una, o dices, ah yo estoy ahí! ¡Qué bueno que Fernanda habló de esto! Me alegra, me alegra. Así que, número uno, no fuerces la conversación. No, si esa persona te está ignorando, sea por mensajes, por llamadas, por lo que sea, ya no lo fuerces. Ya, déjalo ir. Sé que puede ser difícil, pero para mí no hay mensaje más claro que, que te esté ignorando o la omisión del que no quiero hablar contigo. Así que no fuerces la, la conversación, no vale la pena hacerlo. A alguien y darle toda esta atención y energía a alguien a quien le interesas un mínimo. Porque de verdad, el, el que es, tú estés forzando la conversación y que estés ahí mandándole mensajes y haciéndole... ...que te responda y todo eso... ...es tan desgastante... ...es tan... ...incluso ridículo... ...porque... ...somos ciegas... ...o sea, las mujeres somos ciegas en ese aspecto... ...porque dudo mucho que haya hombres... ...que estén forzando la conversación con una chica... ...o sea... Es claro, porque muchas veces y decimos y caemos en esto de es que está viendo mis historias y está viendo mis estados pero me está ignorando y no me responde los mensajes o esa persona está subiendo historias o publicando fotos o cosas así pero a mí no me ha contestado los mensajes. Es claro, es un mensaje claro y directo de que no quiere hablar contigo, de que te está ignorando, de que no le importa cómo te hace sentir eso. Así que no fuerces la conversación. Cuando estás empezando a hablar con alguien, no fuerces la conversación. Si la plática no fluye, si las cosas no funcionan, déjalo ahí. No le busques, no le rasques, no lo forces, no lo hagas. Punto número dos. Muchas veces cuando empiezas a salir y, y esto pasa mayormente en la segunda o tercera cita que dicen, ay, ¿por qué no vamos a tu casa? O ¿por qué no vamos a mi casa? Creo que también hay un mensaje bastante implícito ahí, pero muy directo pero bueno, yo lo hago más por el, por el asunto de que, o sea, güey, hay muchos lugares que podríamos conocer, muchos lugares a donde podríamos ir, o sea, ¿para qué quieres venir a mi casa? Te digo, siento que hay un mensaje bastante implícito ahí, pero no, güey, si realmente te interesa, si realmente quieres estar conmigo, si realmente quieres conocer a la verdadera Fernanda, tenemos toda una ciudad, todo un mundo completo por conocer, ¿por qué quieres venir a mi casa? y lo digo porque o sea, yo, yo no me opongo a que, ah no, a mí no me gusta que nadie venga a mi casa ni nada, no mi casa es un lugar bastante social, pero no, no también déjalo que la persona que te está invitando a salir, pues le piense le eche imaginación y diga, ah, la voy a llevar a tal lado, la voy a invitar a tal lado así que no si van en la segunda tercera cita, no dejes que vaya a tu casa, ni tú vayas a su casa. De verdad, no lo hagas. Punto número tres. No pido explicaciones como... ¿A, que, o a qué me refiero? Como de no me contestaste eh, porque tal vez estuviste trabajando, ocupado o esto. No te lo pido, o sea, no no quiero que me expliques el por qué me estuviste ignorando, o que salimos y al final me dejaste plantada, o esto y el otro, no no pido explicaciones. Vuelvo a lo mismo, el que no me responda a los mensajes o cosas así, es un mensaje claro. Pero, aquí voy a hacer una gran excepción, cuando ya es tu pareja, cuando ya son novios, pídele todas las explicaciones del mundo, de verdad, a tu, tu pareja te debe todas las explicaciones del mundo, pero cuando no son nada, cuando están en este plan de estar saliendo y de estar conociéndose... Mmm, de verdad, ahórrate eso de estar pidiendo explicaciones de... ¿Y con quién estabas? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué no me contestaste? Y te marqué y no, esto No, no lo hagas. La otra persona no te debe explicaciones. Tú no le debes explicaciones a nadie. Incluso cuando ya estás... O ya tienes sentimientos hacia esa persona, pero aún no son nada, aún no han formalizado nada, aún no han hablado las cosas de manera directa, no lo hagas, no pidas explicaciones. A menos de que sea tu novia o tu novio o tu novie, ahí sí, pídele todas las explicaciones del mundo. Punto número cuatro. Esto sí he visto en varios... o en varias redes sociales que genera bastante controversia y que... Dónde queda el caballerismo, pero que dónde quedan las mujeres independientes y que no sé qué y que no sé qué tanto. Les digo, es algo que, que he visto que genera controversia, pero desde mi punto de vista, cuando a mí me invitan a salir y sobre todo así cuando estamos en este plan de que y sobre todo cuando es la primera cita, cuando es la segunda cita eh, y de que vamos a comer a tal lado o esto o el otro, yo no me ofrezco a pagar. De verdad, cuando a mí me invitan, yo no me ofrezco a pagar. Y surge una cosa muy curiosa, porque me ha tocado salir con personas que ya en el momento cuando estamos ahí, y que ellos me invitaron y me dicen, oye, y si pagamos a, a mitad de esto, o tú pagas lo tuyo, y, y yo pago lo mío, y esto y el otro. Mm, <risa> digo, ¿es, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y déjame decirte algo, como un consejo, como... No sé, de como de hermanos, como de amigos que somos muy cercanos. Si de verdad está insistiendo y todo, hazlo, pero no vuelvas a salir con esa persona. Ya, y no le hables y no lo busques, y si te invita a salir, de verdad, ignóralo. Solo, yo solo lo hago cuando a mí me gusta invitar, o cuando ya somos pareja y ya llegamos a este punto donde decimos, hoy pago yo, hoy pagas tú, no pasa nada, pagamos la mitad de verdad y esto... Pero cuando está saliendo, yo, desde mucho punto de vista de Fernanda, de verdad, yo no me ofrezco a pagar. Y si la otra persona lo hace, ya no vuelvo a salir con él. Porque, o sea, si te están invitando y esto y el otro, pues, no sé, es porque tienes la posibilidad ¿no? o porque de verdad tienes el plan ya armado o esto y el otro. Pero, o sea, ¿qué chiste tiene que te inviten a un lugar súper carísimo, súper lujoso o súper lindo y esto y el otro, pero no tengo la... O, o el dinero pues para invitarte a esto, mejor vamos a un lugar donde yo pueda pagar te invito a esto, el chiste es estar juntos, platicar eso y el otro yo soy de esa idea así que ese es un consejo, de verdad yo a mí no me van a ver peleando la cuenta de decir, no, yo pago esto, el otro tú pagas, no, no así que siguiente punto no canceles planes por la persona con la que está saliendo. Yo cuántas veces he hecho esto de, de decir tenía este plan de salir con mis amigos o tenía este plan de ver a mi familia, pero porque esta persona pues como de último momento me invitó a esto y el otro y cancelé lo que ya tenía por irme con esa persona y ha sido horrible. Les juro que han sido muchas veces de las que me he arrepentido de decir, por esto cancelé mi plan, por esto dejé de ver a mis amigos, por esto dejé de ver a mi familia. Así que no lo hagan, cuando esto les suceda pueden decir de la manera más amable, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo ya tenía este plan para la próxima, no sé, avísame con más tiempo, nos organizamos mejor, pero muchas gracias por pensar en mí o algo así. Tampoco es ser groseras o ser groseros, no. Hay muchas maneras de ser directos y claros, pero sin ser groseros. Entonces, mantén clara tus prioridades, no canceles planes por esas personas. No, no lo hagas cuando ya tenías otros planes hechos que, que son de muchísima más importancia o que son personas que tienen más valor en tu vida o personas que conoces de más tiempo a alguien que apenas estás conociendo. Así que no lo hagas. Punto número 6. No le insistas que se vean, no le insistas en que salgan. Si él no tiene la iniciativa para hacerlo, es porque no le interesas. Ay, Fernanda también, ¿cuántas veces no ha hecho esto de que y si nos vemos el fin de semana, oye, ¿qué día tienes libre para podernos ver? E incluso ha sido tan tonta que ha dicho, ¿sabes que yo me adapto a tu tiempo y a, y a tus necesidades? Y yo voy hasta donde estés y, y yo voy el día que tú estés disponible, sin importar lo que yo, yo tenga planeado y es, o sea, está muy relacionado con el punto anterior. Entonces, no le hagan, no le insistas, no le insistas. Si él no te invita, si él no te dice hay que vernos, si él no te dice puedo verte aunque sea media hora, si él no te dice tal día hay que pasarlo juntos, tú no lo hagas. Es claro que no le interesas. Así que es mejor cuando tienes esa clara señal ahí, dejar esa situación en ese momento y buscar a alguien que de verdad quiera pasar tiempo contigo. Así que no le insistas en salir ni que se vean, si él no tiene la iniciativa es porque no le interesas, es bastante claro, es bastante directo, así que punto número 7. Algo que también a Fernanda le costó aprender y entender y mantener bastante, pero no enaltezcas a las personas ni lo subas a un pedestal, por los detalles que tiene contigo, es lo mínimo que debería de estar haciendo. De verdad, de verdad. Y esto también sé que es algo de lo que se ha hablado mucho y, y, y es algo un tema que está muy de moda, el no subir a una persona al pedestal, porque en ese pedestal debes de estar tú. La única persona que debe de estar ahí eres tú. Pero de verdad no lo hagas, porque Fernanda también decía es que es demasiado lindo y está haciendo cosas que que los otros no han hecho, cosas así, ¿saben? También a Fernanda se le da mucho comparar todas las situaciones, pero sí, yo sí decía esto, es que no, no puedo decirle que no cuando dice algo o, o cuando quiere hacer algo que yo no quiero o ir a algún lado que yo no quiero, pero es que ha sido muy lindo y ha tenido estos detalles conmigo y esto y el otro. Y fue bastante difícil llegar a ese punto de decir, espera, a ver, Fernanda, siéntate tantito y medítalo por un segundo. Tú eres esto, eres esto, persona, esto, esto, eres... O sea, todo lo que tú piensas de ti de manera positiva, saludable o incluso de manera mala, pero pues tú sabes lo que eres, tú sabes lo que mereces. Y de verdad digo, es lo mínimo que debe de estar haciendo para demostrar que quiere estar conmigo para agradecer o oh, ese intercambio del tiempo, de la energía, de la atención que le estoy dando a esa persona. Es algo que también ya muy, hemos hablado y les he dicho, el tiempo y todo esto que le dedicas a alguien es súper valioso y tal vez a, un, en muchas veces o en muchas ocasiones lo... De, lo <ríe> ya voy a empezar... lo, lo desperdiciamos. Entonces... No enaltezcas a alguien por los detalles que tiene contigo. Es lo mínimo, de verdad, de verdad, te, te lo juro. Aunque parezca mucho, aunque parezca que económicamente gasta mucho dinero o que gasta mucho de su tiempo o eso o el otro, no. Es lo mínimo que debería de estar haciendo para estar contigo. Así que directo, punto número ocho. No toleres impuntualidades. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Es tan malo decir, está bien, se tardó 10 minutos en llegar, se tardó 20 minutos en llegar, se tardó 40 minutos en llegar. Es algo que a Fernanda no le ha pasado, dicen por ahí que suele pasar, pero ¿por qué no? Es claro que no te toma en cuenta para sus planes y dos, súper importante, no te respeta ni a ti ni a tu tiempo. Así que de verdad, si esa persona cuando están saliendo llega tarde, 10 minutos, 15 minutos y peor aún, no te avisa porque de verdad, ay no, Fernanda ha salido con cada persona o ha aguantado cada maltrato que es como de que está esperando ahí y no recibe ni un mensaje ni una llamada de oye, discúlpame, pasó esto, 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 lo que sea, no sé. ¿sabes? Regreso al punto de no pedir explicaciones, pero en, en esta situación siento que sí es muy válido el decir, oye, ¿qué está pasando? Pues estoy aquí perdiendo tiempo prácticamente, esperándote a que llegues, esperándote a que te decidas a llegar por la razón que sea que esté pasando, pero también si no me explicas qué está pasando. Pero siento que también es bastante claro, no te respeta a ti ni a tu tiempo. ¿Por qué querías estar con una persona que se la pasa llegando tarde? Y, y, y luego también lo peor de todo es que cuando llegan es como de ay, como si no hubiera pasado nada, como si tú no estuvieras sentada ahí media hora, veinte minutos, sintiéndote tan mal, sobrepensando en tantas cosas. Y esa persona llega como si nada hubiera pasado y ya. Es peor aún. Peor, peor, peor. Así que no, no toleres impuntualidades. Regla número nueve. Vete a la primera. No perdones cosas que no quieres ni debes perdonar. Te lo juro, si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Así que sí, vete a la primera. Cuando te haga algo, cuando te sientas mal, cuando tenga una mala acción ante ti, aunque tenga una mala palabra ante ti, cuando demuestre actitudes, que a ti no te gustan, que no van contigo, vete a la primera. Mantente fiel a tus principios, mantente fiel a lo que eres, a lo que quieres de una persona, a lo que esperas de una persona. Porque de verdad, si perdonas una vez alguna cosa, ya sea desde una infidelidad, desde una pequeña mentira, desde engaños y esto y el otro, lo va a volver a hacer. Eso es claro, eso está escrito, creo que eso es algo que también... Espero que ya todos sepamos que es algo verídico, que en algún momento lo hemos vivido. Que si perdonamos una vez, vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Así que no lo hagas, mantente fiel a tus principios, vete a la primera. Estas son mis nueve reglas básicas, de verdad. Para antes y durante de una relación, muchas aplican. Antes, para antes, cuando se están conociendo, cuando están en ese proceso. Y muchas otras de alguna manera modificada, porque cuando ya existe la comunicación entre la pareja, crean acuerdos, igual crean sus propias reglas de cómo van a funcionar las cosas, de esto y el otro, es como funcionan igual estas reglas. Y eso fue el primer episodio de la segunda temporada de su podcast favorito, Muchísimas gracias por escucharlo. Yo estoy muy feliz de volver a estar con ustedes, de volver a grabar, de volver a escuchar mi voz una y una y otra vez, una y una y una y otra vez, cuando estoy editando y cuando estoy grabando y todo este proceso y cuando se le hace promoción al podcast o la poca promoción que intento hacerle. De verdad, yo estoy muy contenta de todo esto. Espero que estas reglas te sirvan como me funcionan a mí Igual si puedes modificarla en algún lado o decir, mm, tal vez Fernanda aquí uh, le falla esto y yo pondría esto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Así que nada, ya saben que los quiero mucho, muchísimas gracias, cuídense, son las personas más maravillosas que he conocido en mi vida, llena de capacidades, llena de hacer tantas cosas, llena de, de lograr todo lo que quieres con un gran potencial. Te quiero mucho, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana.